0: Ma a voi quindi, no? Parlo una domanda un po' generale, potete rispondere di tutti, chi più chi meno. Vi sarebbe stato simpatico come persona, comunque come amico, come l'avreste trovato? Comunque una persona poco coerente, non lo so.
1: Tranquilli, tanto non si può offendere.
2: <ride> no, sicuramente fino ai vent'anni sarei stato amico. Anche secondo me. Poi dopo, non lo so.
3: <ride>
1: Sì,
0: sì. Andava nei pub, fare sì, festa. Sì.
2: Poi magari col cristianesimo mi trovavo un po' peggio, però quello è da
0: vedere. Beh, quello: ognuno ha i propri pareri personali che ci teniamo per noi. Contiamo, parliamo più in modo specifico di quel tipo di persona. Dopo i vent'anni, come mai non, eh, non vi ci sareste trovati? Insomma, a finire le feste, la pubertà è finita. Come mai? Eh, forse
2: poi dopo diventa un po' noioso, poi non lo so, eh, magari aveva sempre qualche, qualche modo di farci divertire. Però sai, magari la filosofia, cristianesimo scetticismo, magari mi
0: fermo un po'
1: Però una cosa le l'ambidio, eh, essere amico di Ambrogio, anche io vorrei avere un amico che si chiama Ambrogio, scusami, perché Ambrogio <ride> sembra Sadiman Giordano, l'ho visto in una serie tv, è bello questo nome, eh. comunque lui ci sta vicino e quindi di conseguenza si avvicina anche al cristianesimo.
0: Quindi diciamo che è una persona molto coerente, no? Con quello che pensava, no, cosa è... ne pensi?
1: No, in realtà non era molto coerente perché Prima si avvicina al manicheismo, Poi dopo al cristianesimo ah. E poi si allontana dall'ostecismo Quindi proprio non c'è ah. una, una posizione Cioè proprio cambia sempre Quindi non è una persona coerente ah, Poi prima tutti.
0: Sì, sì. Come, come appunto Marta Che eh, per certo. parlare non parla
1: <ride> Già parlato eh?
0: Poco, poco Poi comunque sentivo prima che va a bere Che, che faceva? Feste, eh, andava nei pub Eh, eh sì, fino a vent'anni sarebbe proprio goduta sì. Sì. Poi <ride> è scoperto la filosofia, forse io la devo ah, gli, è finita, gli è finita la libertà e ha iniziato... una fregatura
1: per tutti questa filosofia.
0: Sì, sì, io la sto sempre aspettando la filosofia.
1: Ma mi sa un po' tutti la stiamo aspettando, eh.
0: Ma quindi questo ma, manico... manico della, della scopa, che era? ho capito.
1: Eh, c'erano due divinità, una era il bene, che era rappresentata da Dio e l'altra era il male.
0: Quindi, insomma, la parte che pulisce in terra è l'altra, la granata che ti arriva in testa.
1: (ride) Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast di Fermi Tutti. Oggi, cari ascoltatori, vi parleremo di niente di meno che Sant'Agostino. Esatto,
2: proprio Sant'Agostino. Allora, siamo pronti per iniziare. Intanto vi presento gli ospiti. Io sono Puccio, poi abbiamo Giorgia. Ciao.
3: Niccolò, ciao Tommaso Ciao. e infine Giulia. Ciao. Bene, adesso posso chiedervelo, ma per Sant'Agostino intendiamo quello che è rappresentato in tutti i quadri delle chiese?
1: Ma sì, Niccolò ovviamente.
3: Niccolò
4: lui ha un'altissima
3: iconografia.
1: È vero, e poi si riconosce perché è rappresentato sempre con il tipico cappello da vescovo e una lunga barba bianca. E se ne può vedere un affresco, per esempio, nella chiesa di San Sernè a Tolosa.
3: Sì, va bene, ma quindi Sant'Agostino chi è?
2: Eh, Sant'Agostino forse è uno dei maggiori esponenti della patristica. Di cosa? La patristica, Tommy, quella filosofia cristiana dei primi secoli in cui i padri della Chiesa cercavano di difendere la religione mettendo per iscritto e argomentando i dogmi. Quindi Agostino era un padre della Chiesa? Proprio così. Allora, adesso vi introduco un po' Agostino. Lui nasce a Tagaste, in Africa del Nord, nel 354 d.C. Fino all'età di 19 anni è un giovane alla ricerca di risposte, indisciplinato e ha addirittura un figlio al di fuori del matrimonio. Poi però, con la filosofia, piano piano riesce a migliorare
3: quindi servirebbe a tutti un po' di filosofia.
1: Eh, Sì, a te per prima.
2: La madre era cattolica e da sempre cerca di far convertire anche lui, ma non non ci riuscirà. Infatti all'inizio si convertirà al manicheismo. Sapete che cos'è il manicheismo?
4: Mm, Sì, penso proprio sia quella religione che ha come divinità il male e Dio, che hanno lo stesso potere e sono in lotta tra di loro. Bravo Tommy, dopodiché però
2: si avvicina anche allo scetticismo.
1: Ricordiamo che lo scetticismo era un movimento <ride> filosofico creato da più di una entità cristiana e mistica. Ma non sarà scettico per tutta la vita, giusto? Capirà che esistono delle verità assolute e le troverà dentro la sua anima illuminata da Dio.
2: Esatto, l'autocoscienza, secondo cui lui diceva, anche se mi inganno, io sono.
3: Ma quindi chi è che riesce a convertirlo al cristianesimo?
2: Ambrogio. Ambrogio era un ricco vescovo di Milano, dove Agostino si trasferisce. Anche lui diventerà vescovo solo nella città di Ippona.
4: Allora adesso siamo pronti per parlare della filosofia di Agostino.
1: Beh sì, la sua viene definita come la filosofia dell'interiorità, in quanto lui cerchi continuamente delle risposte e delle vintanze stesso. Ma scrive anche un'opera riguardo a questo, giusto? Sì, sì, certo. Infatti eh, la sua opera si chiama proprio Le confessioni. Non a caso perché Agos- Agostino scrive una dove confessa tutti i suoi peccati e si pente. E con lo scopo comunque di comunicare la propria memoria, le proprie idee e di indagare su se stesso, sapere chi è. E chiaramente anche una funzione religiosa. Qualcuno sa dirmi come mai? No. Ecco.
4: In realtà io <ride> sì, forse perché è guidato passo passo in questo
2: percorso dalla luce della fede. Infatti praticamente Agostino parla continuamente di sé e dei suoi genitori, della sua patria, delle persone a lucrare. Mette a nudo il suo animo in tutte le sue sfaccettature e con tutte le contraddizioni, spesso anche accompagnate dalla sofferenza.
1: Ma siamo di fronte a una grande novità, la professione di fede è raccontarsi uniti in un racconto autobiografico, non è proprio comune.
3: Questo argomento mi piace particolarmente, ci abbiamo fatto anche un compito in classe, vi ricordate? Sì. <ride> sì. Abbiamo provato a scrivere l'inizio della nostra autobiografia, o insomma meglio come volevamo iniziasse il nostro racconto della, della vita. In pratica abbiamo praticato l'introspezione e il solloquio. Ma voi come vi siete sentiti nel farlo? Io mi sono sentito molto strano, perché non
4: sono abituato a farlo e non è stato semplice.
1: Ma esatto, non è facile nel conversare con se stessi e analizzare quella che è la nostra coscienza. Eh, forse perché abbiamo paura a farlo.
3: Sì, sono d'accordo con voi: scrivere di sé significa anche accettare noi stessi. Trovare un posto, una collocazione ad aspetti che a volte risultano quasi strani, che si vorrebbero cancellare. Provate anche voi. Passatore a fare questo esercizio. Può aiutarvi a prendere coscienza di ciò che siete.
2: Proprio perché non è facile, con questo, Agostino si guadagna tanti punti. Vero.
3: Proviamo a vedere chi di voi riesce a guadagnarsi tanti punti, a proposito. Chissà dirmi cosa sono il male e il peccato per Agostino?
1: Se la metti così te lo dico io, Nico. Allora. Come ha detto prima Puccio, Agostino passa tutta la vita a farsi delle domande e a cercare di darsi delle risposte. È chiaro a tutti, no? Eh, sì, sì. Bene, una di queste riguardava proprio il male. Insomma, non riusciva a spiegarsi come potesse esserci malvagità in un mondo creato da Dio che è tanto buono e perfetto. Ma infatti questo è solo un anche io. Beh, eh, allora Giorgio, non so se sei d'accordo con lui, ma la risposta che dà Agostino è che il male non è stato creato da Dio. Lo definisce più come un'assenza di bene. Ti
3: aspetta un attimo, ma in che senso è stato creato Dio? Cioè, da dove è nato?
1: Dalla libera scelta dell'uomo. Questo ci ha dato Dio, secondo Agostino, la possibilità di scegliere se essere buoni o malvagi. Prendete l'esempio di Adamo ed Eva. Loro hanno scelto di sbagliare e sono andati contro la moralità, il cosiddetto male morale.
4: Giusto. In, in pratica, da quel momento, l'umanità è stata condannata ad essere anche malvagia. E Dio, praticamente, è l'unico che può darci la, la grazia quando lo ritiene necessario.
2: Benissimo. Quindi, il male non è stato creato da Dio. E invece il tempo... A questo, Andre, provo a risponderti io.
4: Intanto il tempo, per Agostino, è la dimensione dell'anima ed è stato creato da Dio insieme all'universo.
0: Ma quindi prima del di... intercettivismo non esisteva nient'altro che Dio?
4: Mm, sì, mi ha tolto praticamente le parole di bocca. Il tempo non esisterebbe <ride> senza Dio, come non può esistere senza un soggetto. Infatti la visione del tempo è del tutto soggettiva
3: tipo che per noi questo podcast sarà durato circa 5 minuti e per chi dovrà ascoltarlo sembrerà tipo l'ora
4: Sì, infine rimane da dire che il tempo banalmente possiamo dividerlo in tre parti il passato ovvero la memoria con i ricordi il presente ovvero l'attenzione che poniamo nel momento e il futuro, i desideri sì, e l'attesa
1: Bravo Giorgio, perfetto, quindi siamo arrivati al termine del podcast abbiamo parlato del percorso di conversione di Agostino della filosofia dell'interiorità la sua opera più famosa e del male e del tempo.
3: Siamo proprio bravi ragazzi
1: bravi eh. bravi davvero.
3: Speriamo di essere stati chiari e di avervi fatto capire meglio la figura di Agostino. Fateci sapere quale suo aspetto vi ha colpito molto in più vi invitiamo anche a seguire il prossimo
4: podcast su Russo e la democrazia e vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo con un'ultima domanda a cui rispondere per quale motivo uno scettico non può essere cristiano?
1: Ciao a tutti Ciao, Ciao. Ciao. Cosa ne pensava Agostino dell'interiorità?
0: Ma... Pensavo, pensavo. È difficile.
1: Che cos'era il tempo secondo Agostino? Allora, il
0: tempo per Agostino, intanto prima che il mondo venisse creato non esisteva e appunto nasce con la nascita del mondo.
1: Ma
0: <ride> Io ho perso il filo, ragazzi, perdonatemi. Ah. ah, quindi abbiamo finito di parlare del manico di scopa. E invece il cristianesimo, no? questo, questo Gesù, Edoardo, che, che faceva quando è nato? Che tra l'altro mi sembra che non sia nato proprio neanche quando dicono, quindi hanno zero, insomma, non sono neanche precisi, come mai? Cosa ne pensi? a 30
3: anni è uscita la tomba e a 33esimo è uscita, si è fatta vedere Gesù, poi la cuculina ritornava dentro.
2: E... Ma non ne è neanche cittadale?
0: Ma chi se di ricorda Gesù, E <ride> tante sfumature di Gesù, no?
1: E basta, dai, non so, la so, la so, la so. Quindi, a 30 anni sei sì,
0: sicuro, eh? E poi ci ha messo 30 anni e morti dopo tre anni. anni lo faccio rivedere perché gli amici lo chiamavano al pub con Agostino, che erano matto a vent'anni. Perché poi... sono della solita epoca. Eh, me lo amare,
1: Sembra un film, tre giorni, tre anni.
0: Quando, no, quando non c'è tre anni dopo, no, nei film. film. E lui, lui era lì fermo. E' sempre stato lì, è
2: <ride>
3: andato.
0: Io vado a una scuola in utopia, priva di voti, solo fantasia, panchine a rotelle, mi portano via lungo il corso di questa melodia. sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto, sogno son destro, ti sputo sto testo, classe superiore, classe da maestro. Detesto il reale, io voglio volare, la scuola ci opprime, sfondo sto muro, in queste tre rime, io canto il futuro, ci chiamano spenti, capaci a sognare, io voglio imparare. Io voglio imparare, imparare. Ma non da una stanza che non è la mia, si trova lontano in piazza Utopia. La scuola che vive è solo nozioni, scadenze precise, interrogazioni. Non ci ho imparato, domani scorrato, non scordo chi sono, è lunga la strada da fare. Ci voglio imparare, giocare alla vita. La scuola che voglio non è ancora nata.